0: Estás en Vive Tu Vida Plena. Eleva tu vida a través de historias de éxito. ¿Y que mi vida cambió 180 grados. Sí, poder mirar los resultados en tan solo una semana. No puedo creer de verdad cuántos años me quitaste en una sesión. Soraya Utana, diseñadora de vida, coach de relaciones y mentalidad de exitosa, nos comparte historias de éxito. Ha salvado mi vida y ha salvado mi matrimonio. Motívate a elevar tu vida. Y vívela plenamente. Hola, ¿qué tal? Soy Soraya Otana. Estoy en este día súper emocionada porque te tengo de verdad a alguien que me encanta y que es una de mis personas favoritas. Así es de que hoy te tengo algo súper especial. Estoy aquí con, con mi súper amiga, Helina López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bueno, quiero contarte un poquito acerca de quién es esta mujer. Y, ¿sabes? En mi vida han habido gente muy clave. Y han habido cuatro mujeres que han marcado bastante mi vida. Una es mi señora madre, que es impresionantemente increíble. Yo le sigo buscando las alitas porque estoy convencida que en algún lugar se, como que se nos cayó del cielo y por aquí anda, ¿Que la conoces, ¿verdad? Sí, claro. Pero ha habido otras mujeres, una que la vamos a tener en entrevista pronto, ¿no es ¿Sí? uh -huh. y, y hay una mujer que a mí me ha bendecido tanto, que me ha impactado que me ha inspirado que ha invertido en mí, que se ha preocupado por mí y eso es esta mujer que es Angelín y sabes, alguien dice que si quieres llegar lejos enganches tu, 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 tu vagón uh -huh. a una estrella y eso fue lo que yo hice cuando, cuando la vida y Dios me toparon con esta mujer y, y ha sido de verdad que una súper enseñanza para mi vida, ha sido una bendición ha sido, te digo ya todas las cosas que decía, pero a mí me ha impactado mucho su vida y hoy te la quiero presentar, quiero que profundicemos más de quién es esta mujer que aquí, porque podemos sacar muchas lecciones de vida y este es el tema de este programa, que es Vive tu vida plena. Entonces, qué bueno que estás aquí con nosotros y quiero dedicar en realidad este programa para las mujeres, porque estamos hablando de mujeres que, que, que a mí me han impactado Tú, Helena, has sido alguien que ha impactado mi vida. lo digo, tal vez ya no, ella no sabe que les voy a decir esto. Pero de una manera geométrica. Porque el verte a ti, el ver tu ejemplo, simplemente como tú eres. No me has tenido que hacer una enseñanza de lectura educacional o académica, pero yo he aprendido muchísimo. Así de que este, gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y, y quiero hacerte una pregunta. Eh, para que la gente sepa de qué estás hecha y quién eres. Y cuando alguien te pregunta quién eres, ¿tú qué, le, qué les dices? ¿Quién es López? Wow. Pues primero que nada, para mí es un privilegio solo poder estar aquí compartiendo estos momentos contigo. Y de veras que me siento muy honrada con esas palabras tan lindas que, que tú expresas. Uh -huh y me siento muy contenta de saber que hay un granito de arena que yo he puesto en, en tu vida y que te ha servido como una motivación y ese es el fundamento como expresabas principal por lo cual estamos aquí reunidas y darnos cuenta que ahí atrás eh, hay personas que, que pueden estar escuchando y pueden sentirse igual motivadas ante lo que hoy estamos conversando. Claro, y lo que queremos conversar es... ¿Cuáles son aquellas enseñanzas de vida que podemos sacar de aquí? ¿Cuáles son esas gemas escondidas entre los episodios de la vida que nos marcan, que nos llevan de la A a la B a la C, que a veces no sabes qué tienes enfrente, que lo lloras, que, que no lo entiendes? Pero la idea es que de aquí podamos, mi idea es poder subtractar todas esas gemas que, que, que tienen contenidas en tu vida. Entonces. Pues, eh, quiero, quiero preguntarte, ¿qué es, ¿qué es algo que ha marcado tu vida de una manera? ¿Qué es lo que más ha impactado tu vida y tuviste que hacer un parte de años? ¡Wow! Pues yo creo que es, eh, para mí lo fundamental es compartirles que lo, que lo que realmente trajo a mi vida un gran cambio y una gran enseñanza, una lección de vida que, que en verdad marcó el antes y el después. Eh, fue el haber perdido un ser amado, tan, tan amado como mi esposo. Y de pronto encontrarme en la vida, encontrarme eh, eh, perdida en medio de una situación que no sabes cómo, cómo enfrentar, cómo vivir, porque pues yo estuve casada 23 años y es toda una vida compartiendo con, con, con ese eh, hombre que para mí era pues mi héroe, mi compañero, eh, la persona que con la cual yo estaba realmente ya muy compenetrada, ¿no? Uh -huh. Entonces de pronto al perderlo, pues imagínate, o sea, viene un, una fractura total, pero eso canalizado realmente viene a traer tantas eh, eh, cosas que te sacuden, pero que al mismo tiempo te retan a que puede salir adelante, a que puede sacar unos hijos adelante, a que una situación económica que está totalmente hundida en el hoyo puede resurgir algo muy bueno. Yo creo que, que en medio de tanta tempestad puede venir tiempos muy, muy favorables para la vida de cualquier mujer que nos esté atravesando. Exactamente. Y se me acabas de recordar a alguien que está ahí otra, el día de hoy hablando con una chica sobreviviente de Trata. Y yo le decía, oye, es que es como escribir una nueva hoja en blanco. Y me dijo, ¿sabes que La manera que yo lo veo es como ser una planta, como una flor que han tratado de decir pisoteada, pero resurge pero así renace, es. con nuevos colores, nuevos brillos, una nueva tonalidad, un nuevo fulgor, una nueva fragancia. Y eso sí es. Eso es lo que te estoy hablando, ¿no? Así es, así es. Y eso verdaderamente te, te motiva todos los días despertar y decir, sí se puede que aunque todo a tu alrededor lo ves negro y que no sabes ni por dónde encontrar la salida, pero yo te puedo decir hoy que verdaderamente hay alguien eh, que, 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 que puede traer a ti el propósito para tu vida, uh -huh. aún en medio de tanta situación difícil. Y, y eso es lo que estábamos diciendo hace unos momentos, de que son las gemas escondidas, ¿verdad? Detrás es. de los problemas, detrás de los retos. Yo vengo de una situación difícil que también tú conociste y, y en el momento no lo ves. Tú dices, ¿para dónde? Ya no veo lo duro, sino lo tupido. ¿Para dónde le hago? ¿Quién me orienta? ¿Cómo le hago? Y ese es el propósito. Es que tú puedas tener las herramientas de gente que ha que has salido adelante a pesar de la adversidad. Yo te vi esto en momentos, he sido testiga ocular, presencial, testimonial y de Kleenex de, de, lo, de los momentos difíciles que has pasado. Ahora dime, ¿qué es lo que esa resiliencia que tú experimentaste cuando de repente llega el momento en que pierdes, pierdes a tu esposo? Vienen 20.000 interrogantes. ¿Qué va a pasar? Mis hijos, mi vida, la vida... ¿cómo? como la conozco, de repente tiene un, un, un alto total, te rompe el esquema y tienes que salir a buscar ¿no? ¿de qué te agarras para, para tu poder tener ese arrojo y poder salir adelante? Pues podemos encontrar alrededor de nuestras vidas muchas motivaciones y muchas cosas que nos pueden ayudar a, a salir adelante una de ellas pues son los hijos eh, otra de ellas son eh, verdaderamente el, el darte cuenta que que aún sigues viva, ¿no? Una de las cosas que retumbaba en mi mente es, ok, sucedió esto, me duele muchísimo, mi corazón está totalmente eh, adolorido, pero, pero sigo viva. Y si sigo viva es que hay un propósito, ¿no? Hay un plan de vida para, para mí, aunque pues yo no lograba darme cuenta cuál era, cuál era ese plan, ¿no? O sea, yo únicamente sabía que que pues yo todavía podía respirar y que tenía algo que hacer en esta tierra y que no sabía cuándo porque una de las enseñanzas también más grandes para mi vida fue darme cuenta qué importante es que vivamos el día de hoy y que lo disfrutemos yo de verdad le doy gracias a Dios porque pude disfrutar a ese esposo pude darle todo lo que, lo que una mujer le puede entregar a un esposo a un hombre con el cual compartes todo en la vida eh, pero verdaderamente te hace darte cuenta de eso, es lo principal que, que te hace reaccionar, que, que cada momento lo debes, de, lo debes de vivir al máximo, aún en medio de ese dolor, porque el día de mañana yo no sabía si yo iba a despertar, y eso te lo expresaba muchas veces, ¿meuerdas? que Te decía, híjole, una de las cosas que a mí más me sacude es darme cuenta que a la mejor de mañana no estoy. Entonces hoy tengo que entregarle a, los, a quien está a mi alrededor todo lo que, lo que hay dentro de mí, o sea, tengo que amarlos, tengo que eh, atenderlos, tengo que darles, tengo que ayudarles a salir adelante porque además mis hijos eran muy pequeños. Sí. Todos estaban necesitando de esa ayuda, de ese apoyo, de ese amor. Entonces, pues yo la verdad no hallaba para dónde correrle, no, no encontraba si, si correrle abrazarlos o, o irme a trabajar para, para sacar adelante la situación tan adversa que nosotros estábamos teniendo. Pero también te encuentras con, con, la, con la disyuntiva del de poder eh, eh, elegir eh, realmente el estar como, como muéganos, ¿no? Mm -hmm. Volver realmente a, a incorporarnos, a, a tomarnos de esa raíz que es la familia y decir, bueno, estamos en una situación tremenda, pero estamos juntos, estamos vivos, y era algo que yo les decía mucho a mis hijos, estamos vivos, y mientras hay vida y esperanza, podemos hacer mil cosas para que esta situación cambie, y no sabemos si va a cambiar. O cuánto tiempo se va a llevar para cambiar. Pero lo más importante es que estábamos, darnos cuenta de que estábamos vivos. Y todo eso empecé yo a transmitírselos a mis hijos, y esa era mi motivación de despertarme todos los días. Eso era lo que realmente me, me hacía a mí eh, decir: quiero vivir más tiempo. Anhelo vivir más tiempo. Y aún cuando, cuando sabía yo que había tanto dolor que, que probablemente. Eh, no íbamos a volver a reír en mucho tiempo y uh -huh. así fue durante años, pues realmente nuestra vida era, era muy, muy triste, era muy, muy fuerte la situación que estábamos viviendo porque por todos lados estábamos teniendo descalabros, ¿no? uh -huh. pero algo bien importante, Soraya, que debemos de saber en esta vida no, eh, no, no, las, las cosas no son permanentes. Claro. Y aún las situaciones difíciles no son permanentes van a pasar. Va a llegar un día en que va a salir el sol y que vamos nosotros a poder tener un día pleno y volver a sonreír. Uh -huh. Yo recuerdo que era de las cosas que yo más anhelaba, porque recuerdo que yo viajaba mucho por el tema de, de, del, del, del asunto de la pérdida de mi esposo, y recuerdo que yo me subía a un avión y decía, ¿cuándo llegará el día en que yo me pueda subir a un avión y estar sonriendo? Porque mi corazón estaba triste, y yo siempre en los vuelos lloraba, y lloraba mucho, pero nunca perdí la esperanza, y eso es algo... Algo maravilloso que cada ser humano uh -huh. tenemos en el corazón. Uh -huh. La esperanza de un día mejor, la esperanza uh -huh. de que los problemas un día van a acabar, van a ser diferentes, uh -huh. y ya no nos vamos a preocupar por esos problemas. Claro. Oye, y en eso, en esa misma línea que estás hablando, quiero preguntarte, ¿en qué momento, cuando pasas por todo esto, decides que hay que subir? ¿Que ya no es la misma plano horizontal en el que es la, el sentido de la pérdida, el cuándo vuelvo a sonreír, el sigo adelante a veces aunque no quiero. ¿En qué momento tú decides, dices, hasta aquí se acabó el, el duelo, hasta aquí se acabó la, los colores oscuros, la toda esa tristeza y vamos a darle vuelta a la página y escribir un episodio agarrando plumas de colores y escribir la vida diferente. ¿Qué pasó? es que fue en el momento en el que yo me enteré que mi esposo ya no estaba aquí. Lo que, lo que sucede es que mi esposo fue secuestrado y nosotros teníamos la esperanza de que lo íbamos a, a, a encontrar con vida, que él iba a regresar a nuestra vida y estábamos en un principio, los primeros meses, pensando que él regresaba a nuestro entorno. Pero cuando decido hacer ese cambio es cuando yo me doy cuenta que él ya no está aquí y que él ya no va a estar más y que necesito levantarme, sacar fuerzas de donde se pueda porque yo no sabía de dónde, o sea, realmente no había fuerzas, pero, pero en verdad se tenía que tomar todo lo que tuviera a mi alrededor para decir, tengo que salir adelante y tengo que sacar adelante a mis hijos, tengo que, que enseñarles a ellos que no todo está perdido, porque todo en el hogar era pura tristeza, uh -huh. o sea, todos estaban, comíamos, pero comíamos así como zombies, ¿no? Claro, ¿sabes? Y entonces, este, pues no había mucha conversación en relación al tema entonces para mí fue una gran motivación el, el, el ver que, que esa situación no podía permanecer más en el hogar. O sea, yo creo que cada uno de nosotros somos esa, esa pieza tan importante dentro del hogar uh -huh. que puedes hacer la diferencia para que todo lo que está a tu alrededor cambie. Porque si tú cambias, lo demás va a cambiar. Eso es tu convencido. Claro. Definitivamente, porque requiere a uno que empiece uno. a prender la luz y se va a... Va conectando a otros, como una velita sí, encendida. ¿no? Entonces, enciendes esa velita y le pasas a alguien más y esa luz no se apaga, ¿no? Es. Y eso que Dios ha puesto en tu vida no se apaga, porque es vida. Así es. Y qué interesante que estás diciendo eso, porque hay un, hay un video, de hecho, que yo tengo, que se llama Cómo superar la, la pérdida de un ser querido. Sí. Que aquí voy a poner el, el enlace. Y habla de date un tiempo, de no estar bien. Está bien no estar bien Así por un tiempo. Pues llega un momento en que, dice, en que dices, sabes que ya se acabó. ¿Cuánto tarda ese tiempo de situaciones difíciles, del desierto que pasas, de los valles oscuros los que pasas? Pues depende de cada quien, depende de las dificultades externas. Yo lo que digo y sugiero es, date un tiempo en el que tú, tú, tú necesitas sanar internamente, dejar ese, esa emoción, porque es, hay un desapego emocional que es tan fuerte que rompe mucha estructura interna emocional, ¿no? Cuando no está alguien. Pero hay gente que vemos que nunca se recupera. Hay gente que no sale de ahí. Y lo que a mí me asombra es lo que tú has podido hacer con, con los limones que te cayeron, ¿no? Si del cielo te cae limonada, pues, vas a sacar el exprimidor, ¿no? Si te caen limones, Así es. ¿y qué es lo que vas a hacer? Pero yo ahí te quiero preguntar, cuando tú empiezas a, a ver las cosas diferentes y empiezas otro camino diferente en el que ya no era lo mismo. Antes estabas protegida, aunque eres una empresaria bárbara que yo te conozco ser. De hecho, tú me cambiaste la vida porque ella, por te digo, con Rocío Orozco y otra tercera mujer, me, me extirparon prácticamente. Fueron los instrumentos que Dios usó para extirparme de la Ciudad de México y aterrizar en campo. Y, y, y desde entonces yo te he observado, te he visto con un ímpetu de en el tema de negocios, creo que nadie te gana de las mujeres que yo te veo, siempre estás agarrando nuevos bríos, nuevos retos, siempre metida en algo, pero de repente cuando te topas con lo que habías estado haciendo, de repente ya no está Ramiro, que para los que lo conocíamos era una fuerza, era, era, una, era un, un mar impetuoso uh -huh. eh, y bastante influyente, impactante. Su presencia entraba y llenaba todo el espacio por el, que, por el que él entraba. Entonces, cuando eso ya no está y pasas por el, por el camino que tú estás ahorita describiendo, ¿Qué es lo que has encontrado en el antes? La mujer que era antes, la mujer que era ama de casa, esposa, empresaria, a la mujer cuando ya no está él, en lo que te has convertido. ¿Qué es lo que tú dirías? Que, ¿De qué volteas a ver y estás agradecida? ¿Qué es lo que te sientes tú orgullosa de decir? ¿Sabes que he podido lograr esto? Tal vez en algún momento, subiéndome un avión, sacando una caja de Kleenex debajo del brazo, no lo pensaba. ¿Qué es lo que hoy ves? cuando ves hacia atrás y valoras y aprecias del camino recorrido. Sí, como tú lo mencionas, Sol, eh, la influencia que yo tuve de parte de mi esposo durante muchos años fue muy importante, porque yo lo veía a él, cómo como él se proyectaba, cómo él no le costaba trabajo pensar en, en hacer algún tipo de negocio y nada se le hacía difícil, todo para él era, era fácil eh, yo me supongo que sí tenía sus ciertos temores pero lo disimulaba muy bien entonces toda esa fuerza y esa influencia yo creo que fue como una gotita que va llenando un, un vaso y de pronto cuando él no está pues tenía el agua suficiente para poder después regarla en otro lado uh -huh. sin embargo pues yo no me daba cuenta de esto no Le, yo lo que puedo darme cuenta en este momento que estoy muy agradecida con Dios porque se me abrieron muchas puertas, primero se cerraron todas ¿Ya? y muchas veces eso es lo que sucede en la vida de, sobre todo en la mujer que somos muy emocionales ¿no? Uh -huh. que se empiezan a cerrar puesta, puertas y, y te, te vas al, al piso te vas a la lona y dices no, es que yo ni debí de haber nacido y, y yo no sé para qué estoy aquí y, se, y empiezas con una con depresión y empiezas a, a desanimarte y dejas de emprender y aquí yo creo que la clave está en permanecer siguiendo los sueños que tú tienes en tu corazón. Tienes que permanecer uh -huh. y tienes que insistir. Esto yo creo que es la clave para toda mujer. Insistir en esos sueños que ha tenido y en el camino va a ir tomando las herramientas necesarias para llegar a la meta que, que está soñando, que se está trazando. Uh -huh. Pero yo, desde mi perspectiva te diría es insistir y si algo hice yo fue insistir porque no tenía otra alternativa o sea no tenía otra alternativa. Es que estás tocando un tema que es bárbaro que es cuando ya no tengo otra, solo puedo voltear para arriba, ah, sí. agarrarme de Dios, decir de aquí salgo porque salgo sí. y, y esa es la gran diferencia cuando tomas la decisión porque es en el momento de decisión cuando el destino entero se forja hacia otro, hacia otro carril, otro destino entero, cambia tu vida. Y, y yo te he visto en ese recorrer, en ese caminar, te digo, a mí me impacta quién eres como persona, como mujer, como empresaria, como madre, como, como persona en tu comunidad, en todos esos grupos en los que nos conocimos, una congregación también tan linda, todo lo que has hecho a mí me impacta porque... Yo he visto eso de ti, yo he aprendido de ti a no detenerte, a que hay más, a que vamos más allá, aunque no veo el, el, la luz al final del túnel, yo sé que ahí está. Y, y, y quiero preguntarte, ¿qué le dirías a muchas gentes, hombres, mujeres, que estamos dedicándole este episodio a mujeres, qué es lo que le dirías a una mujer que en este momento está pasando por una situación difícil, eh, tal vez problemas matrimoniales tal vez la pérdida de un ser querido tal vez la pérdida de, de algo personal, algún empleo algún negocio, algo que se tiene que desprender y que dice ya no tengo ese apego y me siento como que me jalaron al, la, la, el tapete de abajo y no, no he terminado de aterrizar, no sé ni dónde aterrizar, ¿cómo le hago? ¿qué le diría esto? lo primero que, que yo le diría es algo que mencionaste tú que es sumamente importante que se dieran cuenta que no están solas, que se dieran cuenta que hay alguien, Dios, que puede tomarte de la mano y llevarte hacia la salida del túnel, que, que no estás sola, aunque, aunque todo a tu alrededor se vea negro, aunque todo a tu alrededor parezca en tu contra, que te des cuenta que sí puedes salir adelante y puedes salir con victoria. Eso es lo que realmente a mí Siempre me quedó claro, a pesar de toda la oscuridad que había a mi alrededor, me quedó claro que yo no estaba sola en toda esta situación tan difícil que estuve ¿sí? y, y yo creo que eso es fundamental. Ah, claro, sí, sí, es lo que necesitamos es la seguridad de saber qué vamos a poder. Y cuando te tomas de la mano de Dios, no así necesito, es, ¿no? y lo estamos viendo. Helen, quiero preguntarte, ¿para ti qué significa vivir una vida plena? Para mí significa estar feliz con lo que estoy haciendo y disfrutar del fruto de lo que estoy haciendo. Eh, poder ayudar a otros y poder eh, disfrutar de ayudar eh, y día a día despertar con una sonrisa y despertar con un propósito de vida de ese día y darte cuenta que ese puede ser el último día de tu vida. Ahí es cuando realmente, porque sabes, esa frase está muy trillada. ¿eh? Sí. O sea, de, vive la vida como si fuera tu último día. Y lo hemos escuchado una y otra y otra y otra y otra vez. Pero yo creo que cuando tú has vivido una fractura tan fuerte y has perdido un ser tan amado, de un día para otro sin esperarlo, es cuando realmente lo vives. Mm. Y no es que ninguna mujer lo tenga que, tenga que pasar por lo que yo pasé. No es eso. Yo, no, yo quisiera que ninguna mujer pasara por eso. Pero lo que sí puedo darme cuenta que es eh, la pérdida de ese ser amado, te hace darte cuenta que la vida es muy valiosa, es muy bella y es muy corta. Entonces, ciertas palabras muy sabias. Y quiero, una de mis últimas preguntas es: ¿qué mensaje tienes tú para el mundo? Mensaje: pues, disfrutar, vivir a plenitud cada uno de los momentos que vives en familia, con tus seres amados, con tus propósitos de vida, pero sobre todo el mensaje principal es ser agradecidos por el que te lo dio todo, la vida. Eso para mí sería el principio de toda felicidad, ser agradecidos. Yo creo que es el, el mensaje que la misma vida me ha dado a mí eh, y que hoy eh, me doy cuenta que, que todo lo que he vivido a pesar de, de lo difícil que fuera, este, yo le agradezco mucho a Dios los momentos difíciles, los momentos gratos, los momentos, todo ha sido una enseñanza de Dios. Entonces, yo creo que el agradecimiento es, ese es el mensaje que quisiera dejar para toda persona mm -hmm. que escuche este video. Ok, bueno, pues ya lo tenemos aquí: el ser agradecido, la gratitud. que Estaba yo acabado de escribir, te cuento un libro, mm -hmm. un mini libro. Está en inglés, eh, pero ya usted la traducción prontamente al español. Pero hablaba de eso. Se llama las siete claves wow. de la, la, para una vida feliz. Wow. Y una de esas es la gratitud. Es. No el agradecimiento, sino la gratitud. gratitud. Y la gran diferencia que hay, entre, que yo he encontrado, entre el agradecimiento y la gratitud, es bárbara y te cambia la vida. ¿Por qué? Porque el agradecimiento puede ser, oye, pues gracias por la comida que me diste, ¿no? Oye, que gracias a Dios, porque el tráfico no estaba tan pesado el día de hoy. y sí. llegar pronto a mi casa, eso es simplemente una acción de dar gracias. Pero la gratitud es un estado mental, un estado en, de, de ánimo en el que no tú puedes enfrascarte en un momento, enchufarte con Dios, dar gracias por lo que es, simplemente por donde estás. Y en ese momento de gratitud es como que te despojas de todo. Y, 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 y estás aún desposoida del ego. Es el único momento, eso es cuando te enchufas en la presencia de Dios en el que puedes estar despojada de todas las expectativas, de todo el dolor, de todo el sufrimiento. No puedes estar con un corazón agradecido en gratitud y enojado o frustrado en lo que estás diciendo. Ay, Helen, pues gracias por estar aquí con, con, conmigo en este día, este, por compartir de toda la riqueza y de que tú tienes eh, yo ponía, la semana pasada estábamos hablando en un video acerca de ser dadores y tomadores y una de las personas que más me ha enseñado en la vida a dar es, siempre me ha dado yo no le conozco un momento de, del que haya tomado sino que siempre está dando hasta el día de hoy estamos aquí en Cancún disfrutando y siempre está dando con brazos abiertos y por eso es que también puede ya disfrutar de, de esa plenitud y pues Gracias por, por, estar, por estar aquí con, con nosotros. La próxima vez que platiquemos vamos a entrar en tema de negocios porque esta mujer es una máquina de hacer negocios y yo quiero contarte y exprimirle todas esos gemas que nos pueden ayudar muchísimo a mejorar nuestra vida en el tema de visión, de ejecución, de, de ya la estoy convenciendo a que haga su propio canal de, de tantas herramientas que ella tiene. Porque donde pone el ojo y pone la bala. Y, y bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias, a ti. Gracias, de verdad. Qué privilegio. No, y compartiendo chau. un poquito de, de, pues, de tu vida privada, que te agradezco porque yo sé que estoy segura que hay gente que está escuchando esto el día de hoy dice: Yo necesitaba esto. Yo necesitaba saber que sí puedo. Yo necesitaba saber que hay luz al final del túnel. Así y yo necesitaba saber que no estoy sola me puedo tocar de la mano. Yo quiero invitarte a que a que me escribas. Si esa eres tú y tienes una necesidad, escríbeme. Ahí están los enlaces. Ponte en contacto conmigo. Constantemente estamos haciendo retiros, eh, seminarios, coaching voy a empezar a hacer cursos en línea para que tengan las herramientas. Esa es mi idea, poner las herramientas que a mí me han ayudado tanto a salir de una situación difícil, a otra gente de una situación difícil, a lo que hago con mis clientes a, constantemente, con sobrevivientes de tráfico humano también, para sacarnos de los embrollos que a veces nos creamos internamente. Ahí está donde está la mayoría de nuestros problemas. Y pues yo quiero invitarte que, que te suscribas y que nos escribas si nos cuentes qué está pasando en tu vida, ¿Qué, cómo has podido tú vencer, qué situaciones a has, has podido vencer y, me, y si tú tienes una, 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 una historia sí me encantaría platicar contigo y aprender más porque de todos podemos aprender. Así es. Así bueno, es. por allá, muchas gracias. No, pues a ti y gracias a ustedes por estar con nosotros este día y yo te invito a que tú sigas viviendo una vida plena. Que Dios te bendiga. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Adiós. Esto fue vive tu vida plena. Eleva tu vida a través de historias de éxito. Te invitamos a compartir este episodio. Síguenos en redes sociales arroba Soraya Autana y relátanos tu historia de éxito.